0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission où nous allons parler voyage, nous allons parler environnement, nous allons parler santé et nous allons parler parcours de vie. Pour cela, j'accueille deux personnes, Jérôme Lehmann, bonjour. Bonjour. Et Fanny Hortlib, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, tous les deux conjoints aujourd'hui et on va parler de votre histoire, une histoire hein, qui aurait pu être celle de Monsieur Tout-le-Monde et qui pourtant va devenir la vôtre et euh, liée à une maladie que vous allez découvrir au fur et à mesure de, de, de ce parcours de vie que vous allez mener ensemble. Euh, ce parcours de vie, il a commencé alors que vous étiez tous les deux étudiants. On va peut-être remonter le temps d'une dizaine d'années, c'est bien cela
1: Oui, c'est ça. Donc du coup, on s'est rencontrés en 2011, enfin on s'est rencontrés initialement en 2005, quand on a commencé nos études en fac de géographie.
0: Vous étiez où géographiquement
1: À Strasbourg. Mm -hmm. Euh, donc, on est tous les deux originaires d'Alsace, donc euh, voilà, on s'est rencontrés en 2005, euh, on était des inconnus, puis euh, au fur et à mesure des années euh, de fac, on est devenus des bons amis, jusqu'à la fin des études, où finalement, euh, on est devenus conjoints, et donc euh, ça, c'était en 2011.
2: 2011, ouais, c'est ça, oui, parce que... Il y a eu une année un peu transitoire en 2009, où je suis parti à Montpellier, continuer mes études. Après, on s'est retrouvés en 2010 pour la dernière année de master. De là, j'ai trouvé mon premier emploi. Et là, on était même colocataires.
1: Voilà, on est passé par toutes les étapes, en fait.
2: Colocataire avec <rire> nos conjoints de l'époque, respectifs. Respectif, euh, toi au premier étage et moi au rez-de-chaussée. Voilà.
1: Et du coup, maintenant, nous sommes mariés et nous fêterons-nous un an de mariage le 9 juin. 2019.
0: Et de manière bien spécifique, on aura l'occasion d'en parler. Entre ce moment où vous vous mettez ensemble et aujourd'hui, après un an de mariage, il s'est passé pas mal de choses. Et tout d'abord, il y a eu, et c'était peut-être même à, à, au moment où vous étiez encore étudiants ensemble, ce projet de faire un voyage.
1: Oui, effectivement, quand on s'est mis ensemble, bon, moi j'ai depuis toujours... Euh, j'ai cette envie de voyager, de franchir l'hémisphère sud. Euh, puisque quand j'étais plus jeune, j'ai eu l'occasion de faire deux grands voyages avec mes grands-parents et mon père en camping-car, où j'ai fait la Scandinavie, les Pays-Baltes, puis toute l'Europe de l'Est. Donc ça m'a un petit peu euh, donné l'envie de découvrir le monde, encore plus. Et donc quand on s'est mis ensemble avec Jérôme... Bah, je lui ai proposé, de plutôt que de s'offrir des cadeaux de Noël, euh, de créer un compte spécifique pour le voyage où chacun épargne de manière euh, équivalente pour euh, réaliser ce, ce grand projet de voyage.
0: Et donc à partir de là, vous vous êtes dit, on va partir faire un voyage, mais pas n'importe quel voyage, puisque vous êtes tous les deux portés à la fois sur la thématique de l'environnement et euh, sur la thématique aussi euh, de de de, de j'ai envie de dire du sport, peut-être plus aujourd'hui qu'autrefois.
1: Alors par rapport à la thématique environnement, effectivement, bah ben, par rapport à nos études et puis euh, à notre manière de vivre au quotidien. On n'a
2: pas parlé de vos études. Vous étudiez quoi d'ailleurs La géographie. La géographie. Ouais, la géographie physique, même.
1: Voilà. Donc,
2: Donc à travers euh, bah, des cours de géologie, de climatologie et de botanique, enfin, plein de choses qui se lient euh, à notre très belle planète Terre. Et, et j'imagine aussi à ses dérèglements bah, C'est ça, à ses dérèglements, euh, sa formation, enfin, ça nous réapprend, à, finalement, enfin, ou ça nous apprend même à savoir sur quoi on vit. Et du coup, ça nous a vachement sensibilisés sur euh, bah, nos manières de fonctionner euh, dans la vie euh, quotidienne, mmh. en plus.
1: Mmh. Ça a forgé nos convictions écologiques euh, au quotidien, donc euh, on consomme local. Bon après, on habite euh, sur le plateau des Militants, donc on n'a pas le choix de prendre la voiture, ou quasiment mais bon, on s'est mis au vélo, donc pour essayer de prendre un peu moins la voiture. Mais en tout cas, effectivement, on voulait que ce projet de voyage soit en résonance avec euh, bah, notre vie personnelle, professionnelle, euh, nos convictions. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on qu voulait avoir un, un volet environnement, respect de l'environnement et voyager avec un minimum d'impact euh, sur l'environnement. Donc, on a décidé, à travers notre projet de voyage, de ne pas du tout prendre d'avion.
2: Mmh.
0: Donc, faire un voyage à l'autre bout de la planète en Sans ayant dire. un impact le plus vert possible, le moins euh, « CO2 » possible, entre guillemets.
1: C'est ça. Sachant qu'en euh, discutant avec des Tours du Mondiste, parce que vu que maintenant on a ce projet Tour du Monde, on s'est inscrit sur plusieurs réseaux sociaux, et il y a notamment le site euh, tourdumondiste.com, qui est un peu le site de référence. Ils font des articles sur la base de sondages euh, de différents, euh, per différentes personnes qui ont réalisé des Tours du Monde. Et en fait, sur euh, 300 personnes qui ont répondu au, au sondage en moyenne, sur un projet de voyage de tour du monde, les gens prennent en moyenne 14 fois l'avion. Et du coup, bah, ils, ils sont beaucoup plus émetteurs de CO2 que quelqu'un qui reste en France et qui prend sa voiture tous les jours. Mmh, Donc mmh, pour mmh. nous, pas, ça ne reflétait pas notre état d'esprit.
0: Ni votre dynamique, ni votre projet euh, personnel, puisque vous le dites euh, encore à ce micro, euh, c'est votre choix d'orientation aussi professionnelle qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui.
1: Mmh, tout à fait.
0: Alors, tout cela serait un très beau projet et aurait pu être un simple voyage, entre guillemets, vert.
2: Mais entre les deux, il bah, y a la santé qui s'en est mêlée. Oui, effectivement. Donc, c'est vrai que pour rappeler un petit peu l'histoire... Vous êtes ensemble depuis 2011 Voilà, depuis 2011, mmh. Donc sachant qu'on a connu une période où on vivait un peu à distance. Donc, moi qui travaille encore à Strasbourg et Fanny à Dijon... Puis, sur le plateau des militants, euh, moi, j'ai connu une phase, euh, par rapport à mon premier emploi, où j'ai eu un licenciement économique. Mmh. Du coup, ça m'a permis, finalement, bah, de rejoindre Fanny sur le plateau des militants. Donc, j'entamais, bah, du coup, euh, deux ans euh, de recherche d'emploi. Et finalement, au bout de même pas deux mois... Euh ce qu'on pensait être une grosse gastroentérite, finalement, bah, ben, je suis tombé malade d'une maladie chronique des intestins qu'on appelle MISI, qui veut dire donc maladie inflammatoire chronique des intestins donc on l'appellera Ramissi pour faire plus simple voilà, mais en gros en ce
0: Missy. sont les intestins qui sont en situation d'inflammation C'est ça. et cette maladie va venir finalement chambouler toute votre vie Jérôme et je vous propose qu'on puisse justement en parler, découvrir ce parcours qui va vous emmener jusqu'en cette année 2019 à l'organisation finalement de ce voyage mais tout cela est encore une longue histoire, je vous propose qu'on puisse se retrouver dans la deuxième partie de ce magazine pour aborder la découverte et la confrontation à cette maladie, à tout de suite dans notre deuxième partie de magazine Deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations et autour du voyage vert de Missy. Missy, c'est la maladie inflammatoire chronique des intestins de Jérôme, en l'occurrence, Jérôme Lehmann et Fanny Orcliffe. Je rappelle, vous êtes nos invités. Vous êtes en couple à la vie, comme dans ce studio. Et vous venez nous parler, bien justement, de ce qui va faire que votre vie va encore plus se rapprocher qu'elle ne l'était déjà, puisqu'on le disait il y a quelques instants. donc... Vous vous, vous, vous vous étiez installés ensemble et euh, vous, Jérôme, vous étiez en situation de, de chômage depuis à peine deux mois quand soudain euh, vous avez donc cette maladie qui se manifeste. Alors comment s'est-elle manifestée, cette maladie
2: bah, Du coup, oui, le début, euh, ça impliquait de grosses crampes euh, abdominales, des selles euh, vraiment pas normales du tout, anormales, oui. En termes de consistance et de couleur, euh, euh... c'est ça, ouais, de consistance, de couleur, des flatulences répétées, euh, vraiment très fortes. Hein, euh, c'était vraiment pas normal du tout. Alors bien sûr, on en rigolait un petit peu au début, puis finalement, euh, on voyait que ça n'évoluait pas Surtout dans le bon sens. Surtout que c'est arrivé hein. à un moment, une période de fête, donc on n'est pas tout seul. Voilà, c'est ça. Alors on pensait, voilà, que c'était peut-être dû à l'alimentation, euh, aux excès des fêtes de Noël. Mm -hmm. Et finalement, bah, il s'est avéré que ça a perduré dans le temps, qu'on s'est retrouvé euh, quasiment dix jours après. Donc, on a passé un nouvel an en plus euh, dans, une autre, dans un autre pays. Et là, euh, j'ai commencé vraiment à vomir, à avoir des diarrhées euh, beaucoup plus difficiles à gérer. Hein. Et il finalement... et, et, et y avait des traces de sang déjà dans les diarrhées Non, il n'y avait pas encore de traces de sang. Mm -hmm. non, non. Par contre, c'était vraiment des glaires, enfin c'était... Euh, mm c'était pas beau avoir du tout, puis c'était vraiment répété. Hein. Toutes, les, toutes les heures, finalement, j'allais euh, aux toilettes pour vomir et en même temps, j'avais la diarrhée. Quoi. Et ouais, à, 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 à quel moment, euh, euh, à ce moment-là, vous n'avez pas encore
0: fait appel à, à un médecin Alors, un médecin Par généraliste, exemple, vous, oui. vous, vous nous avez dit que vous avez pensé à une gastro, donc forcément, on se dit qu'on va laisser 3-4 jours le temps que ça se tasse.
2: ouais voilà, mais finalement, au bout de 3 jours, je suis quand même allé voir un médecin... On en a discuté, il m'a un petit peu, euh, comment dire, touché le ventre. Bon, il ne pouvait pas émettre d'hypothèse tout de suite, quoique il a quand même évoqué le mot de Mickey, hein, mmh. tout de suite de maladie de Crohn, sachant que dans ma description, j'avais quand même des selles qui étaient très noires. Mmh. Du coup, ce qui veut dire qu'il y a forcément un petit peu de sang à l'intérieur. Déjà, donc déjà, il y avait cette suspicion. Voilà, il y avait déjà cette suspicion. Et finalement, ben, en rentrant de... Du nouvel an, euh, ça n'allait toujours pas. Et à partir de là, on a quand même décidé d'aller aux urgences, mmh. à l'hôpital de Remiremont. Et euh, j'ai eu euh, quelques examens, scanners, IRM. Et du coup, là, ils ont vu que... Il y avait quelque chose qui n'allait ouais, pas. Ouais, voilà. Que l'intestin était très inflammé et euh, qui suspectait une maladie chronique. D'emblée, d'emblée. Mais sans pouvoir émettre de vrais euh, Diagnostic. diagnostics. Et donc... À partir de là, là on est en 2000, début
0: 2014 du coup, hein, puisque ça, on vient de passer ouais les fêtes ouais. de 2013. Donc début 2014, euh, à ce moment-là, vous vous dites bon bah il y a une maladie chronique, ça veut dire qu'elle va se
2: répéter. Qu'est-ce qu'on fait Comment on la soigne bah, du coup, moi, à ce moment-là, je m'imaginais pas vraiment ce que ça allait être. Hein. C'était plutôt euh, l'urgentiste qui a été très, très dur avec euh, moi dans ses paroles, mm -hmm. dans le sens où il a dit ah bah là, monsieur, vous verrez que euh, votre vie va changer totalement, euh, autant euh, sur le plan sentimental. Si vous avez une copine, c'est ça vaut même pas la peine de continuer car euh, tout sera chamboulé. Ne lui dites même pas que vous avez ce genre de maladie. Et après, ben, si vous êtes un petit peu baroudeur, euh, ne comptez plus, euh, allez euh, vous perdre au milieu de l'Amazonie, euh, car ce ne sera plus possible, clairement. Là, c'est l'avis médical que vous avez voilà. lors de votre première hospitalisation C'était même pas une hospitalisation, ouais, c'était simplement une visite, une visite euh, parce que ça n'allait pas du tout. Mm -hmm. Et du coup, ben, je suis sorti de là avec un pseudo-traitement, et puis euh, ces mots dans la tête... Euh, on laisse tomber le voyage, on oublie la vie... Finalement, parce que c'est pas seulement ben, la vie conjugale, c'est la vie totalement. Tout court. Quoi. Ouais, totalement. Après, c'est vrai que j'avais tellement mal que je pensais qu'une seule chose, c'était à Fanny. faire baisser, à soigner. Ouais, ouais. Mmh. Mais bon, quoi qu'il en soit, je suis sorti euh, de la consultation, je suis allé directement voir Fanny, et je lui ai tout avoué directement. Hein, euh
1: Sachant qu'en plus, on euh, on savait même pas, enfin, ils nous ont, personne nous a expliqué ce que c'était vraiment la maladie de Crohn. Donc, mmh. on a dû chercher mmh. par nous-mêmes, enfin, on était un petit peu déboussolés. Et...
2: Bah, c'est ça, est-ce qu'il était, les, quoi, 22h, 23h?
1: Ouais, c'était enfin, aux urgences, en -urgence, plus. Enfin, bref. Euh... Donc, euh, du coup, c'était pas, ouais, on était, on était un peu désemparés. Et bon, on savait même pas par qui se tourne, vers qui se tourner. Et donc, on a, enfin, ils ont donné un traitement à prendre par euh, voilà, voie orale. Voilà. Et, euh, et, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il a fait une, une intolérance à, à ce traitement. Donc, on, a, on est retourné une troisième fois aux urgences parce qu'il était rempli de plaques rouges. Euh, parce qu'il a pas supporté le, le traitement qu'ils ont donné, quoi.
2: Donc, donc ça c'est le, le soir même ou le lendemain. Le
1: lendemain, on a quand même. C'est le lendemain des parce qu'on a
2: rappelé le SAMU qui nous ont dit bon bah là écoutez euh, forte tournée à l'hôpital pour une prise en charge euh, plus efficace quoi. Et oh. donc à partir de là ben, je crois qu'on a quand même encore attendu la nuit mmh. parce que c'est vrai que enfin de visite en visite euh, on en a aussi un petit peu euh, ras le bol. Mmh. Même si ça ne va pas, hein, on essaie quand même de faire confiance en hein, ce qu'on nous a dit, à essayer de prendre les traitements, euh, les anti-douleurs,
0: euh, enfin. anti-inflammatoires, anti
2: euh, etc. Euh, et du coup, on n'y allait que le lendemain, et là, ça n'allait vraiment pas. Et je pense que là, ils ont vraiment vu à la prise de sang que le taux d'infection était vraiment très élevé. Et là, ben, on, ils m'ont, euh, comment dire, hospitalisé directement pour une longue période. Enfin, hein, une longue période, euh, ben pour deux semaines, hein, le temps de calmer l'inflammation par un traitement de corticoïdes à peine plusieurs jours après les premiers symptômes finalement, vous vous retrouvez
0: hospitalisé pour, pour deux semaines pas une petite hospitalisation, ce n'est pas quelque chose de bénin. Eh bien écoutez Fanny et Jérôme, vous restez avec nous hein, à ce micro on va se retrouver pour la troisième partie de ce magazine toujours sur notre antenne et découvrir votre parcours et votre combat contre cette maladie, la ici maladie inflammatoire chronique des intestins. A tout de suite sur notre antenne. Troisième partie de ce magazine consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations et intitulée « Le voyage de Missy, une maladie inflammatoire chronique des intestins » et donc finalement l'histoire de Jérôme Lehmann et Fanny Orklib qui sont nos invités. Et nous parlons justement de cette maladie dont vous êtes atteint Jérôme. On est finalement dans les premiers jours où vous avez découvert cette maladie. Et j'aimerais revenir juste un instant au moment où Jérôme vient vous annoncer à vous Fanny ce que l'urgentiste lui a dit au, au moment où il est diagnostiqué cette maladie il lui dit d'oublier la vie à deux euh, d'oublier les voyages et finalement la vie professionnelle j'imagine qu'elle est aussi menacée par ce type de maladie. Qu quelle est vous Fanny, votre réaction à, à, à ces paroles
1: Quel con <rire> <rire> Non mais moi j'ai... Euh, non mais moi je me suis pas trop posé la question. Enfin pour moi c'était normal de le, de, de le... enfin, c'était même encore plus normal que de le, de le soutenir encore plus qu'habituellement qu quoi finalement. Mmh. Euh, parce que voilà, il... enfin on était finalement dans la détresse un peu à deux et moi je voyais pas du tout le laisser seul mener ce combat et enfin fallait que je le soutienne plus que tout, sachant que c'est lui qui avait les douleurs qui, mais bon, le... enfin ouais. Il... Je, je me sentais un peu comme euh, être sa béquille, finalement, quoi, pour mmh. pouvoir euh, qu'il puisse aussi euh, le soulager par rapport à, son, à ce qu'il était en train de vivre aussi.
2: Mmh. Surtout qu'on entamait une toute nouvelle vie euh, à deux, vu qu'on est d'emménager oui. ensemble euh, mmh. voilà, dans une maison euh, à deux. Euh, vous venez depuis. de vivre
0: la transition, de, de vous installer tous les deux ouais, ensemble. Ça, ouais. et, euh, et là, il y a cette maladie qui vous tombe, entre guillemets, sur le coin de la tête. Ouais, ça mmh. même
2: pas deux mois après euh, l'emménagement, quoi. Donc déjà trouver les repères sur place parce que c'est vrai que quitter Strasbourg pour venir euh, au Milletan, une région euh, très rurale où on était où on habitait une maison euh, isolée totalement isolée, hein, avec encore l'eau qui venait du puits, enfin tous les problèmes qui vont avec, euh, <rire> plus de toilettes dans euh, plus d'eau dans les toilettes. <rire> Et puis on est enfin, en période hivernale. Un peu période
0: un... hivernale, voilà. Hivernale dans les Vosges, enfin dans le relief vosgien. Voilà, on laisse imaginer un petit peu ce que ça, ce que ça implique. Et donc là, vous êtes à l'hôpital pendant deux semaines Voilà,
2: deux semaines, sachant que j'ai eu mon premier repas euh, le 9 janvier, et que je n'avais plus mangé depuis le 31 au soir, oui. 31 décembre. Donc, dix jours à jeun. Et malgré tout, <rire> il continuait à
0: avoir ses, ses, ses douleurs intestinales, les, 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 les diarrhées qui n'étaient plus du contenu, c'était de la glaire,
2: hein, comme vous disiez Ouais, c'est ça, Ouais. Mmh. La glaire, euh, oui... Euh... Bah, c'était surtout les crampes. Hein. Beaucoup de crampes au ventre, on se tortille sur soi-même, euh, plus les vomissements. Sans, Après, sans trouver de solution Non, sans trouver de solution. En fait, il fallait vraiment euh, diminuer l'inflammation donc par euh, bah, tout d'abord le traitement antibiotique. Puis ensuite, euh, ou peut-être en même temps, je ne me rappelle plus exactement... Euh, les corticoïdes Les corticoïdes, c'était sûr, mais en tout cas, euh, on pouvait pas poser de diagnostic tout de suite, puisqu'il fallait faire un tas d'examens complémentaires comme une coloscopie, une gastroscopie. Ouais, euh... et puis en plus ils
1: attendaient, parce que là, l'inflammation était vraiment trop importante, donc... Ils attendaient qu'il soit plus stable aussi, pour pouvoir approfondir au niveau du diagnostic. Voilà, il pouvait pas, là, il n'avait pas mangé depuis 10 jours, il était complètement mal. son état de santé mal.
2: était au plus bas. Voilà,
1: mmh. donc du coup, il, il voulait d'abord le stabiliser avant de faire des diagnostics plus précis.
2: Mmh. Puis après, on n'est pas seul non plus, il y a d'autres patients aussi qui sont euh, oui, oui. dans le besoin, enfin... Mmh.
0: C'est-à-dire que vous voulez dire par rapport à, à la maladie que vous aviez ou à, que vous avez ou euh, par rapport à au, au, au moment de l'hospitalisation
2: bah, Non, au moment de l'hospitalisation, je veux dire, euh, il voilà, y a plein d'autres patients aussi qui sont dans le besoin. Euh, enfin voilà, je partageais ma chambre avec une autre personne qui n'allait pas bien du tout non plus. Mmh. Euh, enfin voilà, ils font vraiment un super boulot, euh, toute l'équipe euh, enfin, médicale. Euh, mmh. Le regret c'est que bien souvent on a le
0: sentiment qu'ils sont trop peu pour pouvoir gérer le, est le, ça, ouais, est... Tout, tout ce qui y a à, à, à gérer en tant que patient complètement vrai. Oui. alors Fanny et Jérôme on arrive là au terme de cette euh, émission, euh, je vous propose qu'on puisse poursuivre la présentation de, 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 de ce parcours qui est le vôtre et également de, de ce, tout, toute cette expérience que vous allez vivre en préparatif du futur voyage dont on aura l'occasion de parler euh, avant cela, avant de nous retrouver dans cette prochaine émission euh, vous avez mis en place en vue de ce voyage qui, qui va se faire là en 2019, vous avez mis en place une cagnotte pour vous soutenir dans un voyage qui se veut vert comme vous le disiez dans la présentation de votre parcours, qui se veut donc respectueux de l'environnement.
1: Oui, effectivement. Donc, euh, on a lancé une cagnotte sur la plateforme Ulule. Euh, donc, on s'est donné comme objectif d'atteindre 3000 euros. Sachant qu'avec avec ces 3000 euros, l'idée, c'est de reverser 50% à notre partenaire privilégié, entre guillemets, qui est l'AFA RCH France. Donc, qui est l'association des malades de Crohn et de rectocolite hémorragique de France. Donc, avec ces 1500 euros, si on atteint la cagnotte, l'idée, ce serait de, de, contribuer, en fait, à la recherche sur les missy. Euh, si la cagnotte est atteinte, euh, Cofidis nous finance aussi 25% de, du montant de la cagnotte, puisqu'en fait on part sur un voyage à vélo, et donc Cofidis c'est euh, un partenaire qui privilégie les voyages à vélo. Mmh. Donc Vous avez
0: d'autres partenaires aussi euh,
1: Du coup on a également fait une présentation à Kiwani International euh, au club service d'Épinal. Euh, qui du coup va nous mettre aussi euh, une petite subvention sur euh, sur la cagnotte euh, à hauteur de 250 euros. Et ils vont également euh, nous aider, euh, puisque c'est une association, enfin c'est un club service international, ils ont plusieurs sièges partout dans le monde, et donc ils vont euh, nous mettre en relation avec les Kiwani sur notre passage et notamment en Roumanie pour nous aider par rapport à l'hébergement. Et c'est eux aussi qui nous ont donné, d'ailleurs, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, parce qu'ils nous ont donné les contacts euh, radio, euh, les contacts les press, presse, voilà, de, de toutes les Vosges. Euh, et puis, par rapport au, à la cagnotte, donc, euh, si on atteint 100%, bah nous, ça va nous permettre de nous donner un coup de pouce par rapport au matériel vélo, euh, par rapport à, au financement des vaccins, au financement de l'assurance voyage. Euh, et puis, euh, sachant que euh, on en profite aussi pour passer un message qu'on est toujours à la recherche de partenaires pour de l'équipement sportif. Voilà.
0: Vous recherchez encore du matériel
1: Voilà, on recherche encore du matériel à la fois vélo et randonnée.
0: Donc pour pouvoir vous équiper pour les différentes étapes de ce parcours qu'on aura l'occasion de, de détailler. Alors, où est-ce qu'on peut euh, retrouver euh, toutes ces informations
1: Alors du coup, la cagnotte, euh, c'est sur, sur la plateforme Ulule, au nom de notre projet Le Voyage Vert de Missy. On a également une page Facebook euh, du même nom et un blog sur euh, la plateforme MyAtlas. On aura également euh, une page euh, Instagram où Jérôme va mettre euh, toutes ses belles photos.
0: Pendant le voyage.
1: Pendant le voyage, effectivement.
0: Très bien, bien, Je vous dis à tous les deux à très bientôt pour la suite de la présentation de votre parcours. Merci. Merci à vous. Fin de ce magazine. Je rappelle, vous pouvez retrouver ce magazine en podcast sur notre site internet radiocristal.org, dans leur rubrique podcast et sous l'onglet Invité. à très bientôt sur cette antenne.